3: Llega un momento en que algo se rompe en tu interior y ya no tienes ni energía ni voluntad. Dicen que hay que vivir, pero vivir es un problema que a la larga lleva a autodestruirse. Humberto Eco. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, en septiembre internacionalmente, los médicos, los psicólogos, los psiquiatros, los trabajadores sociales, todas las personas que se relacionan de alguna manera con la salud mental, trabajamos por la prevención del suicidio, por eso vamos a tocar este tema esta noche, con una referente en salud mental de la Secretaría de Salud de Neiva, con 12 años de experiencia, liderando estrategias, y acciones intersectoriales y comunitarias, logrando establecer alianzas, acuerdos, e instalación de programas y proyectos laborales, comunitarios, educativos de convivencia, movilización social y muchas cosas más. Ella nos está hablando hoy, representando a la Fundación ANDA como directora ejecutiva ya, de, ya hace dos años, liderando estrategias para el fortalecimiento de la salud mental y sobre todo el tema que nos toca hoy, que es la prevención del suicidio. Actualmente se desempeña como gestor psicosocial del proyecto nacional de la Universidad Javeriana junto con Ocopetrol para la zona suroccidente del país. Mayerli Daza. Mayerly, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Doctor, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación y este espacio.
3: Vamos a decirlo de una manera corta para luego desarrollar la idea del cómo. Pero la pregunta es, ¿se puede prevenir el suicidio?
1: Así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud requiere que la única muerte prevenible en el mundo son los suicidios.
3: Sí, esto es excelente respuesta porque es directa y concreta, por eso tenemos que poder saber hacerla. Usted lleva 12 años en este plan. ¿Qué ha visto como una experiencia frente a esa posibilidad de, de ejercer la función para que otras personas no se hagan daño?
1: Sí, está comprobado, doctor, que informarnos, hablar del tema y ponerlo en los diferentes espacios de la agenda pública y colocar, digamos, como estos temas también a nivel comunitario pues generan un resultado eh, prevenible con relación al evento porque definitivamente el suicidio como tal es un resultado complejo donde interactúan diferentes factores, no solo a nivel individual, digamos que sí interactúan biológicos, genéticos, psicológicos, culturales y ambientales y ahí es donde nos compete a todos hablar y prevenir pues, este tipo de eventos.
3: Entre todos, precisamente, porque hay factores psicológicos, sociales, incluso, obviamente, biológicos. Algunos incluso ya vienen dados por la herencia de familias. En fin, todo eso vamos a abordar un poco de cómo poder hacer frente a la tentativa de suicidio, cómo manejar esto que sería la prevención. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una directora ejecutiva desde el año 2019 de la Fundación Anda que se dedica a la prevención del suicidio, al manejo de enfermedades mentales, coordinación de programas de prevención y mitigación de riesgos en salud mental, no solamente en el tema de suicidio regional y nacional allá en el Huila. Actualmente nuestra invitada, Mayer Lidaza, se desempeña como gestor psicosocial del Proyecto Nacional de la Universidad Javeriana junto con Ecopetrol para la zona suroccidente de nuestro país. Dice que definitivamente la muerte más prevenible que existe es evitar el suicidio. Empecemos a hablar de ese tema. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo podemos descubrirlo en las personas? ¿Cómo podemos abordarlo siendo familiares, amigos, profesores? En fin.
1: sí. Así, digamos que uno de los pasos importantes para prevenir es poder hacer la detección de los signos y señales de manera temprana eh, y posterior a ellos generar como una referencia y control sobre la conducta en riesgo, en este caso la conducta suicida. ¿Cómo hacerlo? Y, y es un llamado especial y es poder lograr una identificación de esas personas que están pasando por una condición de vulnerabilidad o alguna situación en riesgo poder lograr entender cuáles son las causas que llevan a generar ese comportamiento como autodestructivo. Desde ahí es donde nos genera como una estructura para poder intervenir eficazmente, pues, este tipo de situaciones.
3: Pero empecemos, digamos, desde la familia. ¿Cómo poder entender que el hijo, el hermano, el padre, la pareja está con una posibilidad real de hacerse daño? Porque, bien hay un estado de vulnerabilidad, podemos decir que la pandemia lo es para todos, hay riesgos, definamos bien eso para que podamos enfocarlo en las personas que están cercanas y qué tendrían que hacer después.
1: Sí, digamos, doctor, que uno de los signos y síntomas inicialmente y el llamado que le hacemos a la familia es que observemos eh, y escuchemos, o sea, observemos comportamientos, y escuchemos esas expresiones verbales que generan como un cambio de comportamiento que nos inducen a que algo está pasando. Eh, en, dentro de esos comportamientos, cuando vemos a personas que han descuidado, por ejemplo, su cine personal, que han aumentado su irritabilidad, que tienen una alteración del estado de ánimo, que empiezan como a aislarse a nivel familiar y social empiezan a verbalizar y hablar del suicidio y de la muerte como una opción para solucionar los problemas y que eh, ponen mayor vulnerabilidad a aquellas personas que tienen un consumo de alcohol u otro tipo de sustancias psicoactivas. Ahí ya nos dice que, que hay unos signos y unas condiciones que colocan a la persona pues, en riesgo, ¿no?
3: Sí, son situaciones que además pues no necesariamente están ahí. Pero digamos, nos damos cuenta, cambió la higiene personal, el ánimo está más bajo o más irritable la persona, se nos pone bravo por cualquier cosa, pueden nombrar la muerte, incluso hablar abiertamente del suicidio, o suponer o sugerir que lo puede hacer, incluso también a veces se hacen daño. Y pueden incluso fomentarse a través del de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos como familia? ¿Qué haríamos como padre, hermano, hijo frente a esto? ¿Cómo sería el abordaje que usted sugiere?
1: Sí. Inicialmente, cuando identificamos que hay alguien en riesgo de suicidio, lo primero es preguntarle, hablar directamente con la persona. ¿Ha estado pensando en hacerte daño? ¿Ha estado pensando en poner fin a su vida? ¿Ha pensado en alguna vez hacerse daño? Poder interactuar para hablar directamente y generar como un plan de seguridad y poder evitar que vea a esa persona como la opción en el suicidio pero claro, cómo enfrentarnos y cómo actuar durante esa crisis que está viviendo la persona, ¿no? cómo poder ayudarlo desde, desde un punto de vista prevenible y es que definitivamente, bueno, al informarnos generemos un comportamiento como tolerante, tranquilo, tratemos de no criticar o juzgar a la otra persona, hay que escucharlo de manera activa y de manera positiva, mantener un proceso como orientación centrado en el lugar y en el momento que está generando pues eso, esos comportamientos actuales, hacer preguntas todo el tiempo acerca de cómo se siente, cómo lo puede ayudar y sobre todo, de hecho es una de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y es poder eliminar los medios letales eh, que pueden generar que el riesgo aumente. Ahí es donde podemos prevenir que ocurra este tipo de situaciones.
3: Digámoslo más concretamente, una soga, ¿qué sería esto? Pistolas, obviamente, cuchillos. cuéntenos un poco, cómo, ¿cómo sería esa dinámica que nos dice la OMS?
1: Así es, eh, pues uno de los eh, mayores métodos que utilizan las personas es la intoxicación y el ahorcamiento. Poder evitar eh, el manejo adecuado de, de los fármacos al interior del hogar eh, es importante para evitar este tipo de situaciones. Eh, sogas, lo que decía, armas de fuego, eh, productos químicos que puedan generar pues, una intoxicación igualmente, no solo los fármacos sino también los productos químicos. Eh, evitamos eh, pues el acceso de manera como más directa ¿no? cuando pues una persona está pasando por una situación crítica o una situación emocional difícil.
3: Si sí, una situación crítica puede ser económica, afectiva, coyuntural por la enfermedad o por muchas causantes, el tema es que nos demos cuenta. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar aún más ideas para entender esta dinámica en el contexto nacional. Para saber un poco de estadísticas, si la doctora Mayeri nos puede contar, pero sobre todo también para ser conscientes de si nosotros nos sentimos así o si lo vemos en otra persona, además del apoyo que deberíamos hacer, a quién deberíamos buscar, a quién podemos acceder. Hay apoyo, hay alguien que pueda tener más capacidad que simplemente el afecto de una familia y la motivación, pero no el conocimiento. De eso hablaremos en un momento después de este pequeño corte en
2: Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
3: Sanamente de Caracol Radio. Mayer Lidaza nos habla hoy. Ella es gestor psicosocial del Proyecto Nacional de la Universidad Javeriana junto con Ecopetron para la zona suroccidente del país. Nos está hablando como representante de la Fundación ANDA, como directora ejecutiva desde el año 2019. A propósito, de este mes en el planeta donde se habla sobre la prevención del suicidio, hay que detectar los signos y señales de la conducta suicida en épocas o en contextos o en personas con alta vulnerabilidad o riesgo. Hay que observar ese comportamiento, hay que ver cómo se comporta y ver esos cambios, esa dinámica de estructura de su vida y también escuchar lo que ellos verbalizan poner atención salirnos a veces de nuestra burbuja personal para atender la del otro y pueden haber cambios en la higiene personal descubrimos que puede haber deterioro pérdida de atención de su propia imagen puede haber alteraciones del estado de ánimo un ánimo bajo incluso sentirse que no pertenece a nada o sentir que sus problemas no tienen solución esos serían datos a tener muy en cuenta estar irritable fácilmente susceptible o ya directamente hablar de la muerte o del suicidio como una opción o una solución a sus problemas y puede ser un agravante el alcohol o la sustancia psicoactiva, nos enseña Mayerly Daza que debemos informarnos todos los que estamos en el mundo para que entendamos esta realidad porque esta es la muerte más prevenible que existe en el planeta debemos ser capaces de no escucharlo de una manera afectuosa, de una manera solidaria, ponernos en su lado, hacer preguntas de cómo se siente, de cómo le podemos ayudar. También preguntar, por supuesto, no es ofender si ha pensado en hacerse daño. Retirar además esos medios letales, nos dice la Organización Mundial de la Salud, como puede ser aspectos de intoxicación, sobredosis de drogas, si la persona está tomando ciertos fármacos o hay ciertos fármacos en la familia o en la casa que puedan tener la posibilidad de hacer un suicidio, entonces tenerlos, ...en una condición de seguridad y también productos químicos, sogas y por supuesto armas letales cualquiera de ellas que sea. ¿Cómo es la situación nacional, Mayerri? ¿La conoce la situación del mundo de, de esta condición tan compleja?
1: Bueno, digamos que efectivamente pues Colombia no es ajeno a esta problemática a nivel mundial, de hecho... Posterior a la declaración de la pandemia que realizó la Organización Mundial de la Salud, pues ha referido que han aumentado más las condiciones y las sensaciones en las personas de experimentar pérdida, eh, sensaciones de ansiedad, depresión, que de una u otra forma influyen como en la panorámica actual de salud mental, como pues la estamos viendo actualmente en, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud había referido en el año 2020 que había un aumento del 50% de los casos de salud mental y en esto asociaba la ansiedad y la depresión y pues aseguraba también que iban a aumentar los casos de suicidio. De hecho, han generado diferentes planes a nivel mundial para poder mitigar por lo menos el 10% de estos eventos. Si hablamos de la panorámica a nivel nacional, eh, pues hemos tenido como una tendencia a aumento en los casos de suicidio y una disminución con relación a los eventos de los intentos de suicidio. Esto no quiere decir que, eh, pues digamos que el, estamos previendo que esto ocurra, sino que tiene que ver mucho con la emergencia sanitaria, las personas por evitar consultar, por el miedo a, a contagio, a la propagación del virus, pues no está consultando al sistema y por ende invisibiliza las situaciones o las condiciones de riesgo pues asociado al suicidio y por eso se nos han aumentado más los suicidios y se han disminuido los intentos de suicidio.
3: Bueno, pasemos a algo fundamental por sexos, por edades, ¿cómo es más frecuente, más eh, significativo esta tasa de suicidios?
1: Bueno, es una pregunta que siempre la hacen doctor y es si hablamos en una condición por género pues se suicidan más el género masculino eh, y este está asociado más a que ellos son más efectivos y de una otra forma eh, el contexto cultural influye mucho porque eh, crecemos en un ambiente patriarcal machista donde le, has, le han generado eh, al, al género como, como esos estereotipos de, del fuerte eh, del que no comenta el que no sufre
4: el que no llora entonces
1: la acumulación en el género masculino de situaciones emocionales difíciles de no poderlas expresar y comentar generan, que, generan, que generan ellos mayor vulnerabilidad con relación al género femenino pues digamos que de hecho las estadísticas están que de cada tres suicidios en el género masculino hay un suicidio en el género femenino esto quiere decir que las mujeres eh, normalmente comenta, piden ayuda y expresan cuando están pasando por este tipo de situaciones y pues nos hacen un poco menos vulnerables al suicidio, ¿no? Pero en el género femenino intentamos más, eh, pues el acto, ¿no? Hay más intento de suicidio.
3: Hay más intento, pero menos eficiente. En ese sentido, tristemente, que fuera más eficiente, o sea, mejor que no lo sea. Pero entiendo que la dinámica es así, entonces más hombres se suicidan, logran llevar a cabo su intento. Pasemos a, a un tema específico. ¿Cómo deberían buscar ayuda? ¿Qué deberían hacer? ¿En qué manera se deberían en las personas favorecer? ¿Cómo buscar soporte? En fin.
1: Bueno, definitivamente eh, en cada localidad, en cada municipio, departamento del país hay unas líneas de atención con relación a, 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 pues, a buscar ser escuchado ante una situación crítica. Importante conocerlas, conocerlas para pedir ayuda, acercarse al centro de salud más cercano. De hecho, el plan de beneficios que genera el sistema de salud refiere que eh, tenemos derecho a unas atenciones psicológicas a nivel individual, familiar, de pareja, grupal, de hecho, tenemos acceso doctor, a 30 sesiones eh, de este tipo, tanto por psicología como por psiquiatría. Quizás el desconocimiento eh, limita el acceso eh, frente a un, un acompañamiento psicoterapéutico cuando refiere pues, la necesidad de, de acompañarse desde el área de la salud. ¿no? Importante eh, activar redes de apoyo, la familia, los amigos, eh, interactuar, integrarse a nivel social participar en diferentes espacios recreativos, de ocio, pues a nivel comunitario, que eso genera como unos factores protectores, eh, pues frente a enfrentarnos a las diferentes situaciones del día a día, ¿no?
3: Eso suena muy importante, o sea, que además las redes sociales de apoyo, pero quiero poner precisamente las redes sociales, usted está refiriendo a amigos y todo. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a expresar eso en las redes sociales? Me siento triste, mi vida no vale nada, me quiero pegar un tiro. ¿Cuál debería ser el de un atento escucha o participante de esa propia red frente a eso para esa persona que está diciendo lo, lo puntual, que puede a veces sonar a chiste o simplemente una salida transitoria?
1: De hecho, doctor, eh, esta pregunta refiere mucho a un mito y es donde eh, normalmente tenemos la creencia que las personas que hablan acerca del suicidio no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención, ¿no? Y definitivamente es un criterio erróneo porque relacionar una idea de suicidio con llamar la atención, pues eso es, es negativo. Lo que quiere decir es que toda amenaza de daño a sí mismo Siempre deben ser tomados con seriedad. Toda persona que identifique que algún familiar o amigo está generando este tipo de alertas y señales, lo que quiere decir es que está sufriendo y que necesita ayuda. Ahí es donde se ven activar las redes de apoyo, un acompañamiento y seguimiento eh, para que esta persona eh, pueda superar ese momento que está pasando.
3: Las redes de apoyo, que eso es fundamental. No estamos solos porque cuando nos queremos suicidar nos sentimos solos, nos sentimos sin solución, nos sentimos con totalmente peso en contra de la vida, de las características. ¿Cuándo, ¿Cuándo se internan personas? ¿Cuándo debe llevarse directamente a una clínica? ¿Cuándo se debe obviamente medicar? Eso lo sabrá el profesional de la salud. ¿Pero cuándo deberíamos decir? Eso es una urgencia. No esperemos hasta mañana que lo digamos de una manera diferente, es que ya esperemos a ver si se le calma este fin de semana. En fin.
1: Así es. Eh, algo importante y es que para poder señalar cuándo indica una situación de urgencia, eh, definitivamente es cuando hay unas ideas o planes de suicidio ya constituido, cuando se genera una agresión a sí mismo o a otros, cuando observamos que esa persona está desorientada en tiempo, en espacio, eh, que expresa ideas extrañas o incoherentes, eh, y que efectivamente esté bajo los efectos del consumo de sustancias psicoactivas, o que genere unos mensajes que ya me dicen que, que requiere una atención por urgencia, y es, por ejemplo, cuando esta persona verbaliza, eh, no le digas a nadie, pero de hoy no paso, nada tiene sentido, no quiero seguir con mi vida, necesito ayuda urgente, o si no, no puedo salir adelante... Ya está, ya está todo dicho, nada me sirve, y ahí es donde definitivamente tenemos que recordar que hay, se debe activar eh, una atención inmediata por urgencias para ser valorado por psicología o por psiquiatría.
3: Bien, importante. Esto es una urgencia, es lo que quería dejar claro, y usted lo ha dicho muy bien. Esto es una urgencia médica, porque es una urgencia que es de vida o muerte, textualmente. Es una urgencia donde... Estas personas pueden estar comportándose extraños Están bajo efectos de alcohol o de drogas O totalmente en una despersonalización Ya hay actos de autoagresión Pues obviamente hay que llevarlo Por el consumo de a veces personas que toman sobredosis de fármacos Ya sea propios tomados que lo estén recetando En pacientes con depresión o alguna cosa así O por un momento de transitorio de tensión Y lo quitan de algún otro lugar Pero también esto, esos mensajes No puedo más no tiene sentido, nada, si me muero no importa, a nadie le hago falta, y que a veces la gente lo oye como, Están, ah, estas son bobadas que dices, simplemente que está cansado y, y desafortunadamente, y como ocurre, es todo lo contrario. ¿Cuáles son las campañas que se hacen en esta época? Cuéntenos de lo que ustedes hacen, de cómo solidarizarse, de cómo comprometerse con este proyecto, en este caso, de la zona de Huila, pero también que hay que pensarlo en el país completo.
1: Muy bien, pues de hecho, doctor, la Organización Mundial de la Salud generó la campaña para este 10 de septiembre bajo el lema Creando Esperanza a Través de la Acción. ¿Cómo todos podemos movilizarnos eh, a través de diferentes actividades? De, Yo creo que una de las más importantes y es hablar del tema, informarnos, eh, generar un proceso de escucha activa hacia el otro, eh, de escuchar y ser escuchado también en el reconocimiento de que pues en algún momento necesitamos ayuda, levantemos la mano y, y, y pidamos, eh, eh, digamos, como ayuda o esa necesidad de ser escuchado. Y todo esto moviliza diferentes actividades de un sector comunitario, institucional, o de hecho desde el mismo núcleo al interior de la familia, ¿no? Cómo entre todos nos cuidamos, nos informamos y estamos alerta pues a todos estos signos y señales.
3: Todos, por supuesto, podemos participar creando esperanza a través de la acción, la campaña que ahora se va a dar en dos días públicamente por la Organización Mundial de la Salud, pero eso es un tema de todos los días, el hecho de que ahora lo recordemos eso es como el Día de la Madre, pues es un día simbólico, pero debería ser todos los días en el sentido del cuidado, el respeto, la valoración. Pues lo mismo en este caso, creando esperanza a través de la acción. Hablar, informarnos, escucha activa. ¿Hablar cómo? ¿Cómo? Sigamos que, que ese es el punto. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos con las personas que, que a veces ni siquiera quieren hablar? Con ese adolescente que se queda callado en monosílabos, que está retraído y uranio, y sobre todo, pues quien no tiene comunicación con los cercanos.
1: Sí, eh, bueno, ahí tendríamos que prepararnos mucho en, inicialmente en poder desarrollar ciertas habilidades y capacidades a nivel individual para poder escuchar y acompañar a una persona que está pasando por alguna situación emocional difícil. Creo que debemos fortalecer Primero, pues la observación para identificar todas estas señales de un lenguaje no verbal, eh, donde definitivamente como que la emoción es la mente reflejada en el cuerpo, donde a, a través de ese comportamiento podríamos identificar y orientar a esa persona, escuchar y escuchar es esa verbalización ya de expresiones que refieren peligro, confusión, desconcierto, apatía, incomodidad, bloqueo, bueno, algún síntoma de urgencia que esté generando esta persona y Y unos comportamientos que nos dan ya también unas señales, ¿no? Por ejemplo, no sé, bajos niveles de concentración, memoria, atención, que se le altere los hábitos de estilo de vida con relación al apetito, a la actividad física, eh, que empieza a generar algunas dificultades, falta de energía, poca iniciativa. Entonces, claro, aquel que no quiere hablar o cómo llegar, pues yo debo prepararme para poder orientar y manejar ese tipo eh, de situaciones y de esta manera eh, puedo generar como una conexión con el otro, ¿no? Eh, para poder identificar esos recursos que tiene el otro para afrontar esa situación difícil, eh, generar, pues, esta escucha, doctor, que estábamos hablando de, de generar una comprensión, integrar los mensajes, sin juzgar, para poder, pues, acompañar, ¿no? Eh, eh, es como todo, todo es de manera integral.
3: Acompañar de manera integral, sí, esto técnicamente es entre todos, entre todas, sintiendo, abriéndose a lo más importante. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? Suena simple y absolutamente exacto, la vida. ¿Qué pasa cuando nos suicidamos? Perdemos esa, pongámoslo así, condición de amarla, valorarla, de desear vivir y nos destruimos y nos lesionamos. Y como bien dice la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de muerte prevenible que podemos actuar y que pod podría ser inmediato el resultado. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos 12 años? Cuéntenos un poco, ya para terminar el programa, ¿cómo le ha ido con este acompañamiento? ¿Qué ha generado ANDA? ¿Qué logran con estas campañas? ¿Qué se busca al tiempo de todo esto?
1: Bueno, lo primero en todo ese tiempo es que ha habido un reconocimiento mayor frente a la problemática en general de salud mental. Ya se lleva una agenda pública, ya tenemos un proceso de apoyo a nivel normativo, eh, estamos en la construcción de diferentes políticas públicas en salud mental e integra no solo la problemática del suicidio, sino que va mucho más allá relacionado con los trastornos mentales y el comportamiento, con los eventos de violencias eh, y consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, ya hemos integrado como un problema la epilepsia dentro de los problemas eh, de salud mental, que eso genera eh, definitivamente una serie de movilización de acciones, de recursos, y hoy, hoy podríamos decir que la mayoría de personas, pues dentro de sus imaginarios sociales, ya reconocen esta problemática y buscan ayuda. Durante todo este tiempo hemos preparado a las diferentes instituciones y comunidades para, para hacer prevención frente a una detección temprana, eh, se ha generado un ejercicio mayor de promoción de servicios institucionales y comunitarios y sobre todo que la misma comunidad puede brindar esos primeros auxilios de poder ayudar y acompañar las personas. ANDA, de hecho la Fundación ANDA nace eh, por un equipo de psicólogas eh, del municipio de Neiva, donde después de, de un familiar eh, haberse suicidado, que de hecho se llama Angie Daniela, es de hecho, una prima de una de las psicólogas que hace parte del equipo, que es Silvana Velázquez, se toma la decisión de crear esta fundación para poder ayudar y acompañar a las personas que están pasando por este tipo de eventos, y hablamos desde un enfoque de fortalecer la salud mental, eh, de generar estrategias para, para poder prevenirla en todos los contextos. Tenemos una serie de estrategias donde acompañamos, informamos y educamos a la comunidad y bueno, pues, ese es el resultado de todo este proceso que hemos generado. Hemos ya realizado tres foros a nivel nacional, eh, dos simposios internacionales. De hecho, agradecemos su participación en este tercer foro nacional de prevención del suicidio y pues seguimos trabajando con la camiseta.
3: Con la camiseta puesta y con la motivación de todos los días de crear experiencias de esperanza a través de la acción, hablando, informándose, escuchando activamente, reconociendo en el otro lo que ocurre, observando su comportamiento. Denos los datos de la Fundación ANDA para las personas interesadas que puedan tener acceso y con todo este tema de la tecnología, pues puede ser a distancia, por supuesto, no solamente en Neiva. Y
1: muchísimas gracias. Tenemos una página web que está, eh, la pueden encontrar como ANDA Fundación www.fundacionanda.com eh, por el Facebook tenemos una página fanpage ahí nos pueden encontrar también como Fundación Anda y ahí están los correos y el número de contacto para que pues, logren acercarse no solo doctora, solicitar ayuda orientación y apoyo, sino también eh, aquel que quiere generar o, o ve la necesidad de que podamos eh, articular en un proyecto, en estrategias o campañas, pues también estamos como en la labor de desarrollarla.
3: Excelente. Fundación Anda la encuentran en las redes sociales así, fundacionanda.com, también en Facebook y en la fanpage. Y lo importante es que entre todos seamos conscientes, no solo en este mes y en esta época de septiembre, sino todo el tiempo, que la vida es lo esencial y por eso cuidarla, prevenirla. Pero hay que darse cuenta que el otro, si está enfermo, requiere apoyo. Comprensión, pero sobre todo también ayuda profesional, y para eso están los profesionales. Mayer Lidaza, muchísimas gracias.
1: Doctor, usted muchas gracias por la invitación y el espacio.
2: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la doctora Mayer Lidaza y sobre todo lo más importante, su fundación, la pueden encontrar fundacionanda.com, la ciudad de Neiva. Bien, cambiando de tema, ¿qué son las cocinas ocultas? ¿Por qué son tan importantes para la bioseguridad de las personas en tiempos de pandemia? Laura, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la pandemia no ha sido de gran ayuda para muchos, entre ellos la gastronomía. A muchas personas les ha tocado mirar de qué manera vender sus productos. Ese es el caso de Gaetano Rasieri, un empresario italo-francés con 10 años de experiencia en el mundo de la gastronomía, quien llegó a Colombia a deslumbrarnos con una alimentación saludable y balanceada. Frente al tema del COVID, él vio una oportunidad de crear una cocina oculta en Bogotá con todos los protocolos de bioseguridad. Él se encuentra con nosotros en la noche de hoy para hablarnos un poco más de este tema. Gaetano, muy buenas noches, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches Laura, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes de Caracol Radio. Muchas gracias por invitarme esta noche.
5: Es un gusto para nosotros. Bueno, y para iniciar, háblenos un poco de su gusto por la cocina. ¿Hace cuánto tiempo inicia este gusto? Bueno,
4: el, el grupo de, de Félix Funch inicia desde, desde tres meses, pero... Eh, yo en el mundo de la gastronomía eh, tengo más de 10 años con eh, nuestro primer restaurante que está en Nueva York y se llama Pizzarte en las 55 entre la quinta y las sexta avenidas.
5: ¿Y por qué llega a Colombia?
4: Oh. Bueno, Colombia lo, lo veo como un mercado de grandiosa oportunidad. Eh, estoy casado con una colombiana y tengo un bebé colombiano y entonces eh, pensamos que Bogotá era el lugar ideal para crear el proyecto que es Felix Foods y lanzar nuestra primera marca que es una marca de eh, alta cocina italiana eh, para el mercado de, de Bogotá.
5: Bueno, yo yo tengo entendido que para muchos el COVID-19 no ha sido de gran ayuda. ¿Cómo empieza la iniciativa de esta cocina oculta? Bueno, eh, nosotros
4: estamos eh, a través del restaurante Nueva York haciendo domicilios desde casi 10 años, pero COVID absolutamente aceleró la aceptación de comer y de ordenar comida eh, a través de las aplicaciones o a través de los restaurantes para consumir en su casa en vez de entrar a un restaurante
5: físico. ¿Y han tenido inconvenientes aquí en Colombia en, en medio de la creación de esta cocina?
4: No, ninguno. Eh, nosotros seguimos todos los protocolos de bioseguridad que exige las normas del de estado de Nueva York. Eh, entonces, son un poco más rigurosos que las de acá, que nos permite un, un producto siempre muy seguro para, para nuestros clientes. Todo nuestro personal está, está completamente vacunado, entonces... El, Uh, pensamos mitigar todos los derechos posibles con estas normas.
5: Y a mí me gustaría saber si ha sido una buena técnica en medio de esta pandemia crear esta cocina oculta en Bogotá.
4: Colombia nos ha recibido muy muy bien uh, yo creo que uh, disfrutando de los maravillosos productos colombianos importando otros de Italia podemos proveer a, a nuestros clientes un producto que es de altísima calidad y con este modelo de negocio a un precio muy accesible a la población. Por ejemplo, somos uno de los pocos que traemos trufa de, eh, que viene de Italia, una trufa negra, y para mil pesos uno puede comprarse una pizza con trufa y experienciar tener esta experiencia de un producto que no es tan común aquí en Colombia y a un precio un poco más accesible.
5: Hay otro tema súper importante y es que los colombianos tenemos gustos muy diversos. Y en Bogotá, ¿cuál ha sido el plato que más le ha llegado de su cocina a los colombianos? Bueno,
4: eh, de nuestra cocina típica, yo, yo creería que es la, 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 la pasta boloñesa uh, La hacemos, cada casa en Villa Romana tiene su salsa especial y nosotros tenemos la nuestra. Uh, pero hemos hecho platos también específicamente para la Colombia. Por ejemplo, hemos, tenemos una pizza colombiana que en vez de estar hecha con salsa de tomate, queso y cosas así, es hecha con hogao, maíz Tierno y, y chorizo santaferano.
5: También me gustaría que nos hablara del grupo que, que lo acompañan del, la, del personal de trabajo de esta cocina. Eh, bueno,
4: entonces tenemos tenemos un, uh, un chef ejecutivo uh, colombiano, Juan Pablo Flores, y, y su equipo de cocina que nos acompaña y también tenemos nuestro chef que viene de Nueva York uh, para para darnos uno, unos puntos. Uh, yo amo eh, estar en la cocina con Juan Pablo y como él dice, yo le doy el toco italiano y él da el toco colombiano a nuestra cocina para que sea directa del gusto del, uh, del bogotano también.
5: Y en los temas de bioseguridad, ¿cómo están manejando todo?
4: Eh, tenemos puntos de disinfectación para el personal que entra, proveedores no pueden entrar sobre el luego um, como, como dije todo eh, nuestro equipo está vacunando con doble dosis de, de, de vacunación contra el COVID-19 uh, los empaques son sellados, así no pueden ser manipulados por, uh, por domiciliados o por ningún otro Uh, entonces mantenemos todos los protocolos uh, imaginables para mitigar cualquier riesgo a, a la comida o, o para
5: nuestros clientes. Bueno, y también eh, algo importante que es muchos colombianos no saben, no han escuchado que es una cocina oculta. Me gustaría que les explicara un poco de qué se trata.
4: Claro que sí, Laura. Una cocina oculta es simplemente una cocina que no tiene atención al público. Es una cocina comercial, como la cocina de cualquier restaurante, pero no tienen mesas y sillas. Nosotros tenemos un punto para recoger comida, para picar, pero no, no tenemos mesas y sillas para que se sientan y disfrutan la comida en el hueco. Entonces, quien quiere visitarnos puede recoger la comida números no 58 y
5: Muchísimas gracias, Gaetano, porque esto es muy importante saberlo en estos momentos con el COVID, ya que a muchas personas nos da miedo ir a los restaurantes, ya sabemos que existen cocinas ocultas. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, Laura. Eh, gracias a ti. Y a los audientes, esta noche le quiero ofrecer un descuento especial eh, Solo para los oyentes de Caracol Radio de un descuento del 20% usando el código de promoción Caracol20 en nuestro sitio
3: wwwaglio Gracias querida Laura, gracias Nidia Cristina, Fer, Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.